0: Willkommen zurück bei Developing Leadership, der Podcast von Profil M. Wenn in Organisationen nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht wird, dann mag das vielleicht viele Gründe haben. Aber oft sind es mangelnde Wertschätzung, wenig Vertrauen in das Team und nicht zuletzt die fehlende Glaubwürdigkeit, die Authentizität der Führenden. Insofern ist Quit the Quiet Quitting ein Leadership-Thema von immenser Bedeutung. Mein Name ist Otto Pfeiffer, Marketing Manager bei Profil M. Zu diesem Thema heute zu Gast Christian Stöwe, Managing Director und Mitbegründer von Profil M sowie Linda Tann-Lanzinger, Consultant bei Profil M. Beide nah am Kunden und somit auch nah am Geschehen. Hallo Linda. Hallo Otto. Hallo Christian. Hallo Otto, grüß dich. Bevor wir so tief ins Thema einsteigen, lasst uns mal versuchen, so ein bisschen vor der eigenen Haustüre zu kehren oder ein paar Dinge für uns so selbst klarzustellen. Ich denke, wir arbeiten alle in so einem Umfeld, was uns ziemlich gut gefällt. Und das kommt ja nicht so von ungefähr. Und so viel Eigenwerbung sei jetzt mal an der Stelle erlaubt. Wir sind bei Great Place to Work ja im Jahr 2022, Deutschlands bester Arbeitgeber im Bereich Consulting mit dem zweiten Platz. Und auf Platz drei der Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeitenden, deutschlandweit sogar. Wie gesagt, das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir und unsere Kolleginnen sich alle ziemlich wohlfühlen. Und ich denke mal, das war, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen so zurückblicken, was wir so erlebt haben in unseren Arbeitsleben bis jetzt, ja nicht immer so gewesen, sondern wir haben bestimmt auch Sachen erlebt, die vielleicht nicht so positiv waren. Und das wäre so meine erste Einstiegsfrage, wenn wir über Wertschätzung und Vertrauen reden. Wie erlebt ihr das selbst und wie habt ihr das so in anderen Unternehmen oder in anderen Lebensarbeitsbereichen wahrgenommen?
1: Also vielleicht, um das Ganze mal zu skizzieren, würde ich damit anfangen, wie ich meine berufliche Karriere auch begonnen habe. Ich habe als Auszubildende begonnen in einem sehr städtisch nahen Unternehmen, relativ hierarchisch aufgebaut. Und da habe ich die Wertschätzung sehr unterschiedlich erlebt. Je nachdem, ob ich jetzt mit meiner Führungskraft gesprochen habe oder halt eben mit meinem Team oder mit meinen Peers in der Ausbildung per se. Also das heißt, es gab immer so einen gewissen Machtgefälle, würde ich mal behaupten, wo ich sage, okay, für die Führungskraft ist eher die Performance wichtig, die dann wertgeschätzt wurde und mit allen anderen war es dann eher so diese persönliche Ebene, wo man halt eben sich auch als Mensch wahrgenommen gefühlt hat und eben eine ganz andere Facette oder Art von Wertschätzung erlebt hat. Und dann ging es halt eben weiter in Konzernstrukturen, wo man eben immer noch diese, diese zwei Ebenen wahrgenommen hat, jedenfalls ich aus meiner Perspektive. In der Personalentwicklung war es dann zu der Zeit und auch da war es so Einerseits die Trennung zwischen Performance, also klarer Leistung, die gewertschätzt wurde, und auf der anderen Seite auch diese menschliche Ebene. Und bei Profil M war dann eben das Spannende, dass diese Ebenen eben zusammengefallen sind, ähm, weil die eben in unserer Kultur eingebettet war und ich diese Wertschätzung sehr authentisch erlebt habe, egal ob ich jetzt mit Führungskraft oder mit Kollegen gesprochen habe.
0: Hm. Finde ich einen interessanten Aspekt. Wertschätzung gleich, das ist nicht unbedingt nur die Performance. Ja, ja gut. Ich meine, das ist für uns jetzt
2: natürlich so, also ich sage jetzt mal als einer, der das Unternehmen irgendwie mit gegründet hat und das jetzt über 20 Jahren gar nicht anders kennt, als angestellt ja. zu sein. In meiner Zeit, als ich angestellt war als Berater, da war das einfach schwankend, je nachdem, welcher Person man sprach. Das habe ich, habe ich durchaus so erlebt mhm. wie Linda und das hat natürlich auch immer was mit Performance zu tun. Auf der anderen Seite ist bei uns und für uns natürlich nach wie vor auch total wichtig, dass wir... Einfach auch nur Menschen einstellen, mit denen wir einfach gerne arbeiten wollen. Und auch als Mensch und nicht nur als
0: Leistungsträgerin. Absolut. G gelingt das denn in anderen Unternehmen auch gut? Oder wie ist so eure Erfahrung? Ich meine, ihr seid ja näher am Kunden dran als jetzt in meiner Funktion. Was erlebt ihr da so draußen? Also,
2: wenn ich mal gucke ne, und so quer durch unsere Kunden gucke und in die verschiedenen Branchen, hm? ähm, da ist natürlich schon so, dass ich. Wir haben ja noch mal schon mal gesprochen von dem Thema Quite Quitting und dass im Moment viel Fluktuation ist und die Personalmärkte sind einfach super eng. Ja. Und da erlebe ich das einfach heterogen, weil auf der einen Seite ist natürlich eine Frage ist, wie ist die Kultur, wie wird die Führungskultur geprägt? Und gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass aus meiner Sicht die Ansprüche, die die Mitarbeitenden haben, einfach die ganze Zeit gestiegen sind. Und zumindest in meiner beruflichen meinem beruflichen Beginn meiner Karriere vor irgendwie 25 Jahren, da war es ja eher noch so, kann ich da irgendwie eine gute Karriere machen? Kann ich da was lernen? Kann ich mich entwickeln? Bin ich gut bezahlt? Und wenn das alles so war, dann war es irgendwie schon super. Hm. Und wenn ich jetzt mit Kunden rede, mit Teilnehmerinnen in High-Potential-Programmen und so weiter, da gibt es ganz andere Ansprüche im Raum. Ne? Hm. Und da will man deutlich mehr als Mensch als Person ganzheitlich
0: gesehen, wahrgenommen und auch wertgeschätzt werden. Hm. Linda, wie ist denn da so dein Eindruck von der Front?
1: <lacht> ja, also ich bin ja gerade auch stark in dem Thema Assessments. Also ich führe viele Assessments durch, auch mit hm. durchaus sehr jungen Führungskräften. Und ähm, da möchte ich einfach mal eine Inspiration teilen. Und zwar, da äh, ging es um den Fall, dass ein Teilnehmer sich in eine Führungsrolle eindenken muss und ähm, ein, sagen wir mal ein Thema vertreten muss vor dem Team, was der Teilnehmer in seiner, seiner Realität nicht so wahrgenommen hat. Ne? Also, das heißt, es gab einen inneren Konflikt, wie ich in dieser Rollensimulation im Assessment dieses Thema an, an das Team kommuniziere. Und wir haben in dem Assessment gemerkt, der Teilnehmer hat alles methodisch gut gemacht, aber irgendwie kam das in dieser Simulation für die andere Person nicht so an. Ja? Und dann nach Reflexion hat eben der Teilnehmer gesagt, das war ein Fall, den er selber diesen innerlichen Konflikt nicht aus dem Weg räumen konnte. Also er konnte nicht authentisch eben vermitteln äh, dem Team, warum dieser Change, warum diese Transformation eigentlich passieren sollte, weil es einfach innerlich nicht mit seinen eigenen Werten und mit seiner eigenen Authentizität zusammenhängt. Und das war für mich so ein bisschen so ein Eye-Opener-Moment, wo ich gemerkt habe, ja, Führungskräfte müssen auch das, was sie sagen, vermitteln wollen und das, was sie an Transformationen bewirken wollen, auch wirklich authentisch vertreten können. Ähm, weil genau das ist in dieser Situation passiert. Und das war für mich schon, schon ein Mehrwert, den ich in diesem Moment gelernt habe, wo ich auch sage, das erleben wir auch immer wieder in der Realität.
2: Das finde ich auch einen spannenden, einen spannenden Punkt. Ne? Weil das, die, die Diskussion bei Authentizität, das erlebe ich in vielen Führungskräftetrainings, auch Executive Development Programmen und so auch, ne? dass es immer heißt, ja, aber ich muss doch authentisch sein. Ich muss doch sagen können, was ich denke, wo ich sage, na ja, hoffentlich ist aber das, was ihr denkt, auch das, was wirklich gut und zielführend ist. Denn ne, wir alle sind nur Menschen und wir haben nicht immer alle nur die positivsten, freundlichsten, wertschätzten, unterstützendsten Gedanken, die man irgendwie haben kann, sondern wir sind auch mal wütend oder frustriert. Und dann finde ich, ist es eine spannende Frage als Führungskraft, inwieweit darf ich auch darüber mal authentisch sein und gewisse Emotionen teilen und an welcher Stelle muss ich einfach sagen, komm, das ist mein persönliches Ding und das sind jetzt meine inneren Vorgänge, aber es hilft meinem Team nicht, wenn ich jetzt frustriert bin über irgendeine Vorstandsentscheidung und die einfach mal eins zu eins das teile mit, mit meinen Leuten oder meinen Direct Reports, dass mir das irgendwie stinkt. Ja, das motiviert die auch nicht, das macht deren Tag auch nicht besser.
0: Das denke ich. Das ist wahrscheinlich echt so ein Spagat, auch im Kopf zu sagen, auf der einen Seite muss ich manche Dinge auch verkaufen, wo ich persönlich nicht dahinter stehe, so wie du es gerade erläutert hast, Linda. Und auf der einen Seite versuchst du ja irgendwie die Empathie zu haben und zu gucken, dass es jedem gut geht und dass jeder irgendwo auch wahrgenommen wird damit. Aber ich denke, das irgendwie gut hinzubekommen, da braucht es eine Menge Erfahrung für. Oder wie würdet ihr das einschätzen? Erfahrung oder ist das Talent?
2: Auch ein bisschen wahrscheinlich beides, ne? Wobei ich glaube, das Erste, was ich glaube ich als Führungskraft tun würde, ist auf jeden Fall mir ein Unternehmen suchen, wo ich tatsächlich grundsätzlich mit der Philosophie, den Werten, den Produkten, der Strategie, der Vision tatsächlich identifiziert bin. Ähm, denn wenn ich da jeden Tag die Diskrepanz erlebe und was weiß ich jetzt, gängiges Beispiel im Moment, ne, das Gefühl habe, ja, äh, bei uns im Konzern, da ist irgendwie Greenwashing und wir tun so, aber in Wahrheit ne, verschmutzen wir die Umwelt. Wenn ich dieses Spannungsfeld jeden Tag erlebe, dann tue ich mich schwer, authentisch und wertschätzend über bestimmte Dinge zu sprechen und auch entsprechend authentisch und wertschätzend mit den Leuten umzugehen. Finde ich ganz klar.
1: Absolut. Und ich finde, da ist noch eine zusätzliche Perspektive auch der eigenen Selbstreflexion. Ich glaube, das hängt so ein bisschen ein Stück weit damit zusammen. Inwieweit kann ich die Werte und das Produkt und das Ziel des Unternehmens mit? mir selber vereinheitlichen, aber auch wie weit kenne ich mich selbst auch. Also das heißt, nicht nur die positiven Aspekte, wo ich sage, das kann ich jeden Tag irgendwie gut verkaufen und gut vermitteln, sondern auch auf der anderen Seite, die andere Seite, die wir haben. Manchmal haben wir Facetten, die vielleicht nicht so positiv sind. Manchmal haben wir Tage, die nicht so gut laufen. Auch da in den Tagen eine authentische und ehrliche, transparente Darstellung meiner Führungsperson zu geben und eben auch zu sagen, hey, das, dafür habe ich mich jetzt irgendwie falsch entschieden. Oder an dem Tag hatte ich das gesagt, aber eigentlich bin ich jetzt dieser Meinung, dass man da wirklich eine authentische Darstellung lebt, die auch die Negativfacetten wiedergibt.
2: Tatsächlich glaube ich sogar, dass da mehr geht, als viele Führungskräfte glauben. Also ich glaube, viele Teammitglieder, viele Mitarbeitende haben durchaus Verständnis, wenn man sagt, übrigens Leute, ich wollte nur sagen, das letzte Meeting war nicht meine Glanzstunde. Sorry, tut mir leid bei dem und dem Thema. Ist mir das verrutscht? Ich war schlecht drauf. Und das sehe ich genau wie du. Das finde ich völlig in Ordnung, auch damit mal authentisch umzugehen und darüber zu reden. Das ist mir im Zweifelsfall wichtiger, als auf der anderen Seite authentisch aus der Emotion zu reden ne? und mit der eigenen Wut und der eigenen Frustration völlig ungefiltert irgendwo reinzurauschen und den anderen das Leben schwer zu machen, die da gar nichts für können.
1: Ja, absolut. Und ich finde, das, das ist ja auch so ein Stück weit das, was man... Ähm gibt, das bekommt man dann auch. Ja. Also lebt man das zum einen vor, dann erlebt man ja auch Mitarbeiter, die sich dann dementsprechend auch auf der anderen Seite, also gerade die in den Tagen, wo es nicht gut läuft oder an den Themen, wo es nicht gut läuft, sich dann auch dementsprechend öffnen können, weil man eben die Kultur erschafft, dass so eine transparente Kommunikation und authentische Kommunikation auch gelebt wird.
2: Mhm. Ja klar, das ist ja, das ist ja das, was man im Moment äh, oft diskutiert unter der Überschrift Psychological Safety ne, von Amy Edmondson. Die Idee, dass wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich hier so sicher im Team, dass ich authentisch eben auch mal sagen kann, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich aus vielleicht guten Gründen schlecht drauf bin, dass das eben wirklich zu dieser Vertrauenskultur führt, die ermöglicht, dass man so Dinge sagen kann und sehe ich genau wie du, wenn ich das als Führungskraft, als Vorbild tue, dann steigt die Chance, dass meine Mitarbeitenden das auch machen. Mhm. Und dann kommt Absolut. man tatsächlich zu einem authentischeren, persönlicheren Miteinander. Ne?
0: Und zum anderen hat es sich ja auch so ein bisschen gewandelt, weil du das vorhin auch erwähnt hast, Christian, dass so ist, dass man früher eventuell von seinem Arbeitsplatz irgendwie erwartet hat, eine Karriere macht, weiterkommt und dass man heute ja eigentlich viel, viel mehr erwartet im Kontext, was heißt überhaupt arbeiten, die Ansprüche einfach höher schrauben. Also Gen Z zum Beispiel, die das irgendwie per se erwartet, dass sowas einfach Bestandteil von einer guten Unternehmenskultur ist, wo sie sich gerne einbringen würden.
1: Oh, absolut, bin ich auch völlig bei dir. Und wenn wir das Thema Gen Z erwähnen, ist es ja auch eine Generation, die, jetzt ganz plastisch gesagt, ne, auch da ge haben wir natürlich sehr, sehr weite Unterschiede, aber grundsätzlich eine Generation, die sehr digital aufgewachsen ist, diese Entgrenzung, die wir jetzt durch die Pandemie vorrangig erlebt haben, ja schon immer vielleicht auch da reinwachsen, ja, und die auch damit groß werden, eben so eine hybride Arbeitsform zu haben und eine sehr entgrenzende, selbstwirksame Arbeitskultur zu haben. Und da braucht es, glaube ich, einfach für mich Authentizität, weil man eben in dem Moment sagt, der Mitarbeiter ist eben nicht sichtbar jeden Tag. Der Mitarbeiter ist nicht jeden Tag im Büro und soll trotzdem die Leistung erbringen, die wir uns ja als Ziel vorgenommen haben. Und da glaube ich, da braucht das einfach eine authentische Kommunikation. Ja, und da braucht es die Mittel, wie man so eine Kultur gestalten kann und erschaffen kann, auch wenn nicht jeder an demselben Ort ist, auch wenn man die persönliche Nähe nicht hat.
2: Naja, ja, im Prinzip ist da das Schlagwort, ne? wir brauchten Mitarbeitende, aber wir bekamen Menschen. <lacht>
1: <lacht> Absolut. Und,
2: und ich glaube, das hat, das hat auch tatsächlich ja zugenommen. Da muss man ja auch mal sagen, die Erwartungen sind ja auch sehr groß. Es wird ja oft diskutiert, dass neue Generationen irgendwie mehr Wert auf Life Balance legen und Arbeit ist nicht mehr das Wichtigste. Und manchmal kommt da so dieser Subtext rein. Ja, wir früher, früher haben wir noch ganz hart gearbeitet und die Firma war für uns alles. Und da glaube ich, muss man kulturell auch einfach feststellen, hoffentlich ist für immer weniger Leute die Firma noch alles. Und hoffentlich wird das immer mehr respektiert, dass Menschen ein Privatleben haben, als ganzer Mensch äh, in die Firma kommen und sich einbringen, weil gleichzeitig das ja auch das Versprechen hat, dass man irgendwie tatsächlich auch die kreativen Potenziale und, und auch die emotionalen Potenziale, die Menschen haben, irgendwie auch einbringen kann in die Arbeit. Und das, finde ich, ist noch eine gute Sache.
1: Absolut. Und nicht zuletzt hat ja der Slogan Bring your whole self to work von Google, wo es ein Stück weit auch darum geht, nicht nur deine Leistung, sondern auch all die Themen, die dich sonst noch bewegen, was ja schlussendlich in deine Leistung auch mit einzahlt, was zu deiner Person gehört. Ja,
2: ja und, und spannend finde ich ehrlich gesagt die Frage, wo ist denn da die Grenze? Ne? Also bring your whole self, heißt das auch, ich kann sozusagen meine Übellaunigkeit ausleben, ich kann die Kollegen dann anflaumen, <lacht> wenn es mir irgendwie schlecht geht, wenn mein Kunde unfreundlich zu mir war, klopfe ich dann auch alle rund und sage, ja, so bin ich eben heute, ne? ich bin heute der super schlecht gelaunte Christian. Mhm.
1: Und, und <lacht> Absolut. Hm. Aber ich würde da auch eher so ein Stück weit sagen, für mich ist es immer so die Analogie mit der Familie. Ja, wir haben eine Kultur, wo man authentisch sein kann und trotzdem versuchen wir gegenseitig das Beste auseinander herauszuholen. Ne? Also die beste Version unserer selbst zu sein. Also auch da, wir können es nie vermeiden, dass das mal eine Facette rausrutscht, wo wir sagen, ja, sind wir jetzt nicht unbedingt stolz drauf. Und im Gegenzug gibt es dann auch aus dem Team dann Feedback oder aus, von den Führungskräften, von unseren relevanten anderen äh, auf der Arbeit, dementsprechend auch eine Rückmeldung im Nachhinein, wo man eben sagt, hey, ne, vielleicht war das nicht dein bester Moment, vielleicht könntest du in Zukunft so oder so ähm, agieren, dass man immer in gewissermaßen äh, einen Gestaltungsfreiraum lässt, damit der Mensch sich reflektieren kann, aber andererseits auch sagt, ja, ich will eigentlich nur das Beste für dich, damit du die besten Facetten zeigen kannst und das ausleben kannst, was du eigentlich willst.
2: Mhm. Ja, eigentlich finde ich, ist das ein sehr gutes Kriterium, auch zum Thema Führungskräfteauswahl. Ne? Sich zu fragen, schafft er oder sie es tatsächlich, dass andere ihr Bestes selbst einbringen können? Ich finde, da ist schon viel gesagt, wenn man da einen Haken hintermachen kann.
0: Genau, und, und da würde ich jetzt noch mal sogar konkret nachfragen, wenn ich mich jetzt mal in so eine Situation von Führenden reinversetze und sage, okay, was kann ich denn konkret so alles machen auf der einen Seite? Ich lobe die doch alle, wenn die gut performen. Das ist doch wertschätzend und, und was noch? Was soll ich jetzt noch machen? Ich bin ja selbst irgendwie gefordert und schaue, dass ich irgendwie zurechtkomme, auch emotional. Wie soll es denn noch weitergehen? Was verlangt ihr von mir? Außer, dass ich ab und zu auch sagen kann, geht es mir nicht gut oder das, was ich euch zu verkünden habe, passt mir selbst nicht, aber wir müssen da irgendwie durch. Wo gibt es noch Tipps zu sagen, hey, das ist ein Weg, den du dir näher angucken kannst?
2: Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, den du reinbringst. Und vor allen Dingen möchte ich nochmal das betonen, was du im Nebensatz gerade gesagt hast, nämlich äh, als Führungskraft, ich stehe selber unter Druck. Wenn wir jetzt sagen, ne, ja, man ne, ist irgendwie der, der, der die Menschen liebt und den Leuten hilft, das Beste aus sich rauszuholen, das klingt so ein bisschen nach schönem Wetter. Und da fällt einem das natürlich auch leichter wenn schönes Wetter ist. Aber in der Tat, die interessante Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn ich selber gerade den Schreibtisch pickepacke voll habe, wenn auf allen Informationskanälen es nur noch Bing, Bing, Bing macht, die E-Mails über mich reinprasseln und meine eigenen Vorgesetzten mir eine Sache nach der anderen über den Zaun werfen, um die ich mich kümmern muss. Ne? Wie, wie kriege ich dann noch mein Bestes selbst eigentlich aktiviert und aus mir raus? Und ich persönlich aus eigener Erfahrung kann sagen, ich glaube, das fängt tatsächlich an, so ähnlich wie Linda das eben gesagt hat, mit sich selber kennen, ein Stück weit auch mit sich selber wertschätzen, sich selber lieben, man muss sich auch selber mögen können und dann tatsächlich erstmal sensibel dafür zu sein, wenn ich mal nicht gut drauf bin und auch zu spüren, was regt mich jetzt auf, was macht mich wütend, was frustriert mich gerade. Also alles, was mir jetzt unter der Überschrift Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung. Zusammenfassen könnte. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Erstmal zu lernen, selber sensibel dafür zu werden, bevor ich mich gegenüber dem Team quasi ausagiere. Erstmal zu merken: hey, stopp mal, das regt dich gerade fürchterlich auf. Nimm dir mal eine Pause und regulier dich mal selber und atme mal selber durch und hol dir mal einen Tee, bevor du jetzt in das Meeting rauscht.
1: Absolut. Ich glaube, das ist immer so, so dieses Alltägliche, was wir uns fragen müssen. Auf der anderen Seite gibt es äh, nochmal die zusätzliche Perspektive, auch wirklich Strukturen einzubauen, meiner Meinung nach. Also was sind das denn für Strukturen oder was sind das für Rahmenbedingungen, die, woraus eine Kultur entsteht? Ja? Also ich habe äh, in der Vorbereitung auch einen Podcast natürlich angehört und ähm, da ging es um Female Leadership und auch um das Thema Wertschätzung. Und da war es eben diese fünf Kernkriterien der Wertschätzung. Also einerseits gebe ich das sprachlich, also erlebe ich eine Feedback-Kultur, wo ich wirklich die Person, auch die Leistung wertschätze und das auch zurückmelde. Äh, habe ich gewisse Zeiten mit dem Team, wo ich auch mal fernab von der Arbeit tatsächlich mal was mache, um den Menschen besser kennenzulernen. Und erlebe ich sowas wie Unterstützung. Ja, also gebe ich jemand, wenn er wirklich eine Herausforderung hat, bin ich, da im Boot und unterstütze ihn dabei. Und eben auch das Thema Geschenke, jetzt steht Weihnachten bald vor der Tür, ja? jetzt muss man immer überlegen, welches Geschenk und es ist ja auch mehr die Geste dahinter, die zählt, um einfach mal zu sagen, hey, Dankeschön für das ganze Jahr, Dankeschön, was du eingebracht hast. Und zuletzt natürlich, und das spreche ich auch für Profil M, dieses Thema physische Wertschätzung. Natürlich im Arbeitskontext immer so ein bisschen schwierig, aber auch da können wir in gewissermaßen sagen: Was leben wir für eine Kultur? Geben wir uns die Hand, ja, wenn wir uns sehen. Umarmen wir uns, wenn wir uns sehen. Und wir sind halt ein Unternehmen, was, ja, was uns umarmt. Und
2: und gefürchtet. <lacht> <lacht> Unvergessen, wie ein Kollege einmal eine Kundin umarmt hat, weil er gedacht hat, das wäre eine neue freie Mitarbeiterin. Ja,
1: also er war ja auch wertschätzend in dem Moment. Genau, und das ist ja auch irgendwo Total. wissenschaftlich irgendwie erwiesen, ja, dass Oxytocin in dem Moment dann ausgestoßen wird und dass wir dann auch eine zwischenmenschliche Verbindung ähm, einfach spüren und das eben auch dabei zu beiträgt, dass es Wertschätzung ähm, ja, im Zusammenhang mit Interaktion mit anderen dann eben gibt.
2: Ja, ja finde ich auch. Und, und ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, so ähnlich wie du sagtest, Otto, ne, jetzt lobe ich doch schon alle. Mhm. Vergiss mal, ja. die, ne, vergesst die Checkliste. Darum geht's nicht. <lacht> so dreimal gelobt, check. Ja, Leute motiviert. <lacht> Kennt ihr diesen Dilbe so Dilbert-Cartoon? Wo er seine Leute anflaumt und sagt, im Übrigen, beim Wettbewerber ist das alles noch viel schlimmer. Und dann macht uh. er so einen Check auf so einer Liste. Motiviert. <lacht> ich glaube... Ich glaube, das ist am Ende ist es eine Frage der Haltung und ich glaube, da muss sich tatsächlich jeder, jede, die eine Führungsaufgabe übernehmen will, auch mal echt wirklich fragen, möchte ich wirklich mich auf Menschen einlassen und möchte ich wirklich, wirklich jeden Tag was mit und für Menschen tun und ist mir das wichtig und gibt mir das auch selber Freude und Kraft, wenn ich sehe, dass Menschen wachsen, wenn Menschen ihr Bestes selbst aus sich rausholen können und wenn mir andere Dinge wie eine tolle technische Lösung oder ein zufriedener Kunde, wenn mir das mehr Kraft gibt, dann sollte ich lieber das machen, als die Führungsaufgabe zu
0: übernehmen. Hm. Inwieweit muss ich mich denn als Führungskraft, weil wir es davon hatten, auch so, dass äh, man sich ein bisschen öffnen muss, also auch den anderen sehen muss, inwie, wo ist da die Grenze, wenn wir das jetzt nochmal in Kontext setzen zu, wir sind alles eine große Familie, das ist ja auch ein dehnbarer Begriff, der teilweise gut sein kann, also sich in, als Familie zu fühlen, als, als, als große Gemeinschaft. Manchmal ist aber Familie Spielen auch nicht so gut oder Familie in Grenzen nur gut. Wo ist da so ein Spannungsfeld, wo man da auch aufpassen muss, was man sich zumuten will als Führungskraft?
1: Also ich denke mal, auch da gilt wieder die Antwort, auf persönlicher Ebene das Ganze zu reflektieren und eben dann auch verkörpern zu können. Ich glaube nicht, dass jeder oder jede Führungskraft alle privaten Themen auch irgendwie offenlegen sollte und da irgendwie komplett grenzenlos ähm, sich zeigen sollte. Auch da muss man anfangen mit der eigenen Selbstreflexion, was geht für mich und was geht nicht. Ne? An welcher Stelle bin ich noch authentisch und wo tue ich eigentlich nur die Methode, aber kann das eigentlich mit mir selber gar nicht vereinbaren. Ich habe in meiner Laufbahn verschiedene, äh, sagen wir mal, auch Persönlichkeiten von Führungskräften erlebt. Und da war jeder in seiner eigenen Art und Weise authentisch, ne? weil er eben Dinge gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Und auch einige Führungskräfte habe ich dann als weniger authentisch erlebt, weil vielleicht auch bestimmte Dinge, die mit sich selber nicht vereinheitlichen konnten, und das kam dann auch einfach rüber in der Ansprache, in der Mimik, in dem, wie die die Dinge quasi angebracht haben. Und da glaube ich, würde, wäre meine Antwort, man muss die Methoden, die man macht, sei es jetzt, zu loben, sei es jetzt mal was Persönliches preiszugeben, sei es jetzt den anderen mal in den Arm zu nehmen, muss wirklich irgendwie vom Herzen kommen und als authentisch erlebt werden.
2: Ja, würde ich auch würde ich auch so sehen. Und ich glaube, man muss auch gucken, du hast eben, eben Linda, schon mal gesprochen von Entgrenzung. Ne? Ich glaube, was ein unrealistisches Versprechen ist, ist dass, das hört man ja auch teilweise, ne? gerade in so einer Start-up-Kultur, dass die Leute sozusagen ihr ganzes Leben da einbringen. Und auch alle ihre Freundschaften, ihre Beziehungen, ne, ihre Freizeit, ist alles irgendwie rund um Firma und Company. Und da muss ich sagen, das würde ich auch nicht empfehlen. Ähm, sondern ich glaube, es ist gesund, dass Menschen ein Privatleben haben, eine Intimsphäre, dass sie manche Dinge nicht teilen wollen und können und noch ein anderes Leben haben, außer der Firma. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ja, und auch das zu erlauben und zu sagen, okay, es muss jemand fühlt sich schlecht und es ist okay, wenn er sagt, ich, ich fühle mich nicht so gut heute oder diese Woche, aber ich möchte nicht drüber reden und dann redet er nicht drüber und dann fragt man auch nicht doof nach, sondern lässt es einfach gut sein. Ne? Absolut.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, wahrscheinlich so, um das nochmal kurz zusammenzufassen, je weniger ich eine Rolle spielen muss in meiner Funktion als Führender, umso authentischer bin ich, weil ich ich sein kann und wahrscheinlich fühle ich mich als erstes wohl und bin dann auch in der Lage, dadurch, dass ich stark oder gut bin in dem, wie ich mich gerade fühle, in meiner Rolle, den anderen das auch weitergeben kann, wenn wir zum Thema Wertschätzung reden und zum Thema Vertrauen ja. auch. Ähm, wie
2: ja und, und übrigens natürlich immer vorausgesetzt, dass ich auch stark sein kann. Ja. Ne? Dafür muss ich natürlich auch eine Ahnung haben, über was ich rede. Ne? Dafür muss ich eben <lacht> auch tatsächlich kompetent sein, Erfahrung haben, gute Entscheidungen treffen können, die Unternehmensstrategie verstanden haben und so weiter. Ne?
0: Absolut. Wie kriege ich es denn hin, ähm, wenn ich auf einmal ein Team vorfinde, vielleicht ein neues Team bekomme und feststelle, boah, hier ist nicht wirklich so eine Aufwärtsdynamik zu erkennen. Also es ist so ein Stillstand da, ähm, die Leute fühlen sich nicht gut und darum geht es ja dann letztendlich, irgendwie wieder so, so, so einen positiven Ruck reinzubekommen in so ein Team
2: psychosoziale Sanierung.
0: <lacht> Den ist bestimmt nicht so selten. Kultureller Totalschaden. Das gibt bestimmt nicht so selten heutzutage oder nach dem, was alles so hinter uns liegt, ja, in Zeiten von Pandemie oder was auch immer, in Unternehmen auch gerade an, an Transformation läuft. Ja. ja, man erbt
2: als Führungskraft ja auch Teams, mhm. ne, wo Dinge passiert sind, mit denen man nichts zu tun hatte, mhm. die man nicht verantwortet hat. Und trotzdem erbt man auch die vielleicht Misstrauenskultur, die da ist. Ne? Das gibt es auf jeden Fall. ne. Ich glaube, das Erste, was man, glaube ich, tun muss, ist mit den Leuten darüber reden und in diesem Reden schon die Kultur prägen, in der man signalisiert, Leute, wir können darüber reden. Und es ist okay, wenn man mal die Karten auf den Tisch legt und das auf eine sozial angemessene Art und Weise eben auch mal sagt, was hat mich in der Vergangenheit hier genervt oder was hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich, sag mal, persönlich auf dem Rückzug war und mich nicht mehr so eingebracht habe, engagiert habe persönlich in diesem Team. Und dann muss man manchmal wahrscheinlich auch Dinge aus der Vergangenheit aufarbeiten. Ne? Und, und ansonsten glaube ich, ich meine, wir hatten ja neulich den Podcast zum Thema Feedback. Ne? Ich glaube, es ist wirklich, es geht darum, Feedback-Kultur zu schaffen und sukzessive da wirklich Fahrt aufzunehmen und mit kleinen Feedbacks anzufangen, zum Beispiel einfach nach einem Meeting zu sagen, okay, Team-Meeting, eine Stunde ist um, am Flipchart, Tabelle, links, was war heute gut, rechts, was soll beim nächsten Mal besser sein. Und dann macht man ein Blitzlicht und jeder soll mal drei Sätze sagen und dann nimmt man das auf und versucht, das nächste Meeting ein bisschen besser zu machen. Nicht mehr und nicht weniger. Weil ich glaube, das signalisiert, ne? ich hm. bin offen für euer Feedback, wir ja. reden darüber, wie wir zusammenarbeiten und so werden wir jede Woche in jedem, nach jedem Meeting ein Stückchen besser.
1: Hm. Was ich auch ein starkes Instrument in der Vergangenheit äh, erlebt habe, ist eben das Thema Teamretrospektive. Ne? Das kann man so ein Stück weit aus der agilen Zusammenarbeitsform, ähm, wo eben gewisse Sprints gemacht wurden und dann nochmal eine Retrospektive, wie ist das eigentlich gelaufen. Und das dann halt eben auch in Teams zu implementieren, in einem Rhythmus, wo man sagt, jede... Den Monat machen wir das mal und schauen uns einfach mal an, wie arbeiten wir zusammen, gibt es Themen, die wir besser machen können, wie fühlt sich jeder, was hat jeder auch für persönliche Dinge, die er aktuell so auf dem Plan hat, um einfach mal eine Stunde uns zu nehmen, um miteinander zu reden, wie es denn generell läuft.
0: Genau, das wäre für mich noch mal so die Frage nach den Hands-on-Ritualen. Für die, die nicht wissen, wie soll ich an die Sache rangehen und was gibt es für Möglichkeiten, Rituale zu erschaffen oder zu etablieren, dass ich genau das irgendwie besser in den Griff kriege. Also ein Punkt wäre jetzt zu sagen, man macht in regelmäßigen Abständen nur genau solche Meetings. Ich glaube, das, ich glaube, das zweite Wichtigste
2: ist tatsächlich, und das ist leicht gesagt heutzutage und schwer gemacht, wirklich Zeit für die Leute zu haben. Ich glaube, am Ende des Tages hilft mhm. nicht so gut wie das One-on-One-Einzelgespräch, wo man wirklich sagt, hey, wie läuft's, wie geht's? Wie erlebst du das mhm. Team, wie erlebst du unsere Zusammenarbeit? Und ich kenne viele Führungskräfte, die sagen: Ah, und komme ich nicht zu und so viel und Vorstand und dieses <lacht> Thema und Initiative, das und Projekt da und Kunde dort. Aber am Ende ist es die Aufgabe als Führungskraft. Und ohne dieses zeitliche Invest wird es nicht funktionieren. Das ist, es ist eine echte Investition.
0: Klingt völlig einfach, aber doch so schwer. Und ja. In der Tat dann wahrscheinlich eine, eine echte Investition, weil das ja wahrscheinlich auch ähm, wirklich ein Asset ist, den die Leute dann immer mehr verlangen. Also dieses sich wohlfühlen, ähm, erkannt zu werden, gesehen zu werden und sich wertgeschätzt zu fühlen, was unter Umständen wahrscheinlich viel, viel mehr bedeutet als äh, die nächste Gehaltserhöhung, die warten könnte, wenn ich den Job wechsle. Definitiv. Definitiv. Das ist so.
1: Ja, und da würde ich einfach noch mal den Bogen spannen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das Thema Selbstreflexion, auch das ist ja ein Skill, den man lernen kann. Ähm, eben auch ein Stück weit, da gibt es auch ein gutes Buch, ähm, Selbstreflektiertes Führen, wo man ein Stück weit auch einfach ein ja, sich selber erkennen kann, ja, als Führungskraft, was, wie sind meine Stärken, wie sind meine Entwicklungsfelder, wie reagiere ich im Alltag, um da eine gewisse Kompetenz aufzubauen und dementsprechend auch zu sagen, ich merke es, wenn ich mal an einem Tag so viel auf dem Tisch liegen habe, wie Christian vorhin gesagt hat, oder an einem Tag mal nicht so gut gelaunt bin, um da einfach vorher das Ganze transparent zu kommunizieren oder eben auch Dinge einzusteuern, wo ich sage, ja, Leute, heute klappt das eben nicht so, und ähm, das und das beschäftigt mit mich.
2: Hm. Ja, ja, ja. Und am Ende, ne, wie so oft, ist es eine Frage der Prioritäten und dann ne, rutschen wir in das ganze Thema Zeit- und Selbstmanagement rüber. <lacht> das führt heute vielleicht zu weit, aber am Ende ist es wirklich die Frage, genau wie du auch sagst, Linda. Ne? Auch in einem reflektiert Führen geht es ja auch darum, was ist eigentlich meine Priorität? Was ist meine Strategie? Wie will ich das hier prägen? Und da muss ich drüber nachdenken, da muss ich einen Plan machen, das muss ich mir überlegen. Das kostet Zeit. Das ist so. Und das ist, vielleicht ist das der richtige Appell, ne? zu sagen, hey, raus aus der operativen Hektik ähm, und je besser es dir gelingt, dein eigenes Team vernünftig aufzubauen, desto mehr Raum hast du dafür auch und je mehr Verantwortung ist auch dein Team bereit, wieder zu übernehmen ähm, und dann kommt man in so eine Aufwärtsspirale und kriegt so eine positive Dynamik rein. Ne?
0: Ja, also im Prinzip geht es darum, man muss sich die Zeit nehmen, ähm, so einfach ist es letztendlich, aber die Frage ist ja dann auch, ähm Lohnt sich das, sich die Zeit zu nehmen?
2: Ja, gute Frage. So ne? ist ein bisschen die Frage nach, was ist der Business Case ne? von der ganzen Wertschätzung, ja. dem Individuellen, dem Reflektieren und so weiter. Ich glaube, es lohnt sich total. Und ich glaube, viele unserer Kunden und der Führungskräfte, mit denen wir arbeiten, sehen das immer stärker, dass sich das lohnt. Alleine schon, weil es eine Frage von Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit, Gesundheit der Mitarbeitenden ist. Und wenn man sich mal anguckt und ausrechnet im Unternehmen, was kostet es eigentlich, wenn Leute wegen dieser Themen an Unternehmen verlassen, die sonst vielleicht geblieben wären, ne? ähm, dann ist eigentlich ziemlich schnell ziemlich klar, warum das die Aufgabe der Führungskraft ist und wie sich das rechnet. Ne? Ich glaube, wir brauchen gar nicht diskutieren, wie schwer es heutzutage ist, bestimmte Experten und Führungskräfte für bestimmte Aufgaben zu bekommen und was die Kosten von Headhunter, Recruiting... Mhm. Anzeigenschaltungen, Gesprächen, Auswahl und all dem sind im Vergleich dazu. Ne?
0: Klar, wenn wir das unter der Perspektive vom Quiet Quitting betrachten, ist es ja die beste Art und Möglichkeit letztendlich dafür zu sorgen, dass Leute, die da sind, die gut sind, an Bord zu behalten, dadurch, dass wir sie wahrnehmen, wertschätzen und dass wir ihnen vertrauen.
2: Ja, total. An Bord zu halten und schließt der Kreis zu dem, was wir eben hatten. Ne? Wenn es mir gelingt, dass jeder irgendwie sein Bestes selbst aus sich rausholt, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Produktivität steigt.
0: Hm, schöne abschließende Worte. Es rechnet sich also in vielerlei Hinsicht Wertschätzung und Vertrauen in das Team mehr in den Fokus zu rücken. Ja, ich bedanke mich bei euch, Linda und Christian. Toll, dass ihr dabei wart und das bestimmt nicht zum letzten Mal. Insofern sage ich Tschüss ihr beiden.
1: Tschüss Otto, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Tschüss ihr zwei, hat Spaß gemacht mit euch. Ciao, schön, dass ihr dabei wart. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, Sie konnten heute etwas mitnehmen an neuen Gedanken und Impulsen. Wenn Sie uns schreiben wollen, Feedback geben wollen, machen Sie das gerne unter podcast.profil-m.de. Wir hören uns wieder, Ihr Otto Pfeiffer von Profil M.